0: Ja, vielleicht oder wahrscheinlich war es Weihnachten. Paulus befindet sich im Jahr 55 nach Christus im Winter in Nordgriechenland in Mazedonien. Er erlebt, wie eine junge christliche Gemeinde um ihn herum mit sehr großem Eifer Geld für verarmte Christen in Jerusalem sammelt. Und genau in dieser Zeit erfährt er von seinem Mitarbeiter Titus, dass die Christen in Korinth, also im Süden von Griechenland, ihr Versprechen nicht eingelöst haben, nämlich eine großzügige Spende nach Jerusalem zu schicken. Ich sehe die Bilder nicht eingeblendet, aber ihr könntet die Landkarte einmal aufmachen, dann sieht man das, wo wir uns befinden. Paulus befindet sich auf seiner dritten Missionsreise und er ist traurig, denn die wohlhabenden Christen in Korinth bringen es nicht fertig, ihr Versprechen einzulösen. Ja, es gibt noch mehr Schwierigkeiten in Korinth und so beschließt Paulus, einen Brief zu schreiben. Er weiß, dass er diese Christen nicht zum Spenden zwingen kann, er will es ja auch gar nicht, aber er dreht den Spieß um und erzählt den Korinthern von diesen eifrigen Christen in Mazedonien und erinnert sie an das Geschenk, was sie ja erhalten haben, nämlich zu Weihnachten, als Gott seinen Sohn sandte. Ja, dieses Geschenk zu Weihnachten haben ja nicht nur sie erhalten, sondern auch wir bekommen. Und zwar von Gott persönlich. Und das Thema der heutigen Predigt lautet, wenn Gott uns beschenkt. Und ich möchte, dass wir über drei Auswirkungen nachdenken, über dieses Geschenk, über drei Auswirkungen des Geschenks, das Gott uns gemacht hat, anhand des Textes aus diesem zweiten Korintherbrief, aus den Kapiteln 8 und 9. Bevor wir den Text lesen, möchte ich noch kurz beten. Vater, ich danke dir für deinen Sohn, Jesus Christus. Danke, dass wir durch ihn ein Geschenk bekommen haben, eines Ausmaßes, das wir uns hätten nicht vorstellen können. Herr, und so bitten wir dich, dass du uns dein Wort öffnest, unser Herzen öffnest für die Botschaft, die du für uns bereithältst. Amen. Ja, schlag bitte eure Bibeln auf, Und ich möchte über den zweiten Korintherbrief, über die Kapitel 8 und 9 predigen und ich möchte dazu einige Verse erst einmal lesen. Wir fangen mit dem Kapitel 8 an, mit den ersten neun Versen und dann weiter aus dem Kapitel 9. Ich lese das Wort Gottes. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit viel Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns nach dem Willen Gottes, so dass wir Titus zurederten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem Reich seid, im Wort, im im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer die Echtheit Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und dann noch aus Kapitel 9, die Verse 12 bis 15. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zugneigung zu euch haben wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Soweit erstmal aus dem Brief von Paulus an die Korinther. In diesen beiden Kapiteln beschreibt Paulus vor allem Gott als einen sehr beschenkenden und reichmachenden machenden Gott. Und über diese Tatsache möchte ich mit euch zusammen in drei Punkten nachdenken. Und zwar ist der erste Punkt, wenn Gott uns beschenkt, dann macht er uns reich. Ich das Geschenk mal so um, dass die Kinder sich das auch später merken können. Wenn Gott uns beschenkt, dann macht er uns reich. Paulus schreibt nämlich im Kapitel 8, Vers 9: Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ein sehr bekannter Vers. Ein Vers, der auch oft zu Weihnachten vorgelesen wird. Gott macht uns reich, weil er unendlich viel zu geben hat und weil er uns liebt. Er ist die Quelle allen Reichtums. Viele haben ja gestern etwas geschenkt bekommen, ein Geschenk bekommen und dieses Geschenk, Kinder würden ja auch sagen, diese Geschenke machen uns reich. Die haben uns irgendwie einen Mehrwert gegeben. Die drücken uns wahrscheinlich anders aus. Aber ein Geschenk zu bekommen, ist ja etwas sehr, sehr Schönes. Aber wenn Gott uns etwas schenkt, also wenn wir Menschen uns schon etwas schenken und uns das etwas Positives abgewinnen lässt, was macht, was macht es erst, wenn Gott uns ein Geschenk macht? Was passiert dann? Und ich denke mal, wir sind ja auch so ein bisschen... Ja, nüchtern geworden, wenn wir so Werbezeitschriften durchschauen, weil wenn uns jemand wirklich etwas schenken möchte, dann ist es, glauben wir das ja fast gar nicht. Weil Wir bekommen ja jeden Tag gesagt, hier gibt es ein tolles Angebot und du sparst so viel und du sparst so viel, bis wir am Ende diese kleingedruckten Sachen lesen und dann merken, ah, so ganz, ganz geschenkt ist das dann doch nicht. Bei Gott ist es anders. Gott schenkt uns nicht so ein Smartphone für ein Euro, wo wir dann zwei Jahre lang einen Vertrag für 30 Euro im Monat bezahlen müssen, sondern wenn Gott uns beschenkt, dann macht er es ohne Hintergedanken. Dann macht er es, um uns wirklich reich zu machen. Er macht uns reich, nicht weil er einfach nur möchte, ja, weil er es auch möchte, aber weil wir auch ohne seine Geschenke sehr sehr jämmerlich aussehen würden. Gott macht uns reich und dabei müssten wir oder sollten wir auf keinen Fall in erster Linie an Geld oder Besitz denken, denn Gott denkt in einer anderen Dimension. Natürlich hat Gott auch genug Geld und Besitz, um uns auch damit reich machen zu können. Und die Bibel kennt Geschichten, wo Gott Menschen wirklich materiell reich gemacht hat. Aber wenn Gott uns beschenkt, dann macht er uns auf einer ganz anderen Ebene reich. Nämlich, wir haben ja gelesen, Gott wurde arm für uns, um uns dann reich zu machen. Und diese Verknüpfung zwischen der Armut Jesu und unserem Reichtum, der besteht in dem, Gott etwas oder Jesus etwas ganz Bewusstes, auf was ganz Bewusstes verzichtet hat, um es uns zu schenken. Was ist es gewesen? Ich denke, es ist seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, als Gottes Sohn auf dem Thron im Himmel zu sitzen. Das ist das, was Jesus ausgemacht hat, bevor er auf diese Welt gekommen ist. Er hatte seinen Platz bei Gott zu Rechten seines Vaters. Und diesen Platz hat er ganz bewusst aufgegeben. Diesen Platz hat er aufgegeben, nicht wie jemand, der einen Job verliert oder der falsch gepokert hat oder irgendwie bettelarm geworden ist, sondern Jesus hat diesen Platz aufgegeben, freiwillig, bewusst. Er hat verzichtet, um diesen Verzicht, um diesen Reichtum mitzunehmen auf diese Erde und uns zu geben. Nämlich in Jesu Herrlichkeit mit ihm zusammen einmal auf dem Thron zu sitzen, zu Rechten des Vaters. Diesen Reichtum, den Gott, den Jesus für eine Zeit lang auf sich selbst oder sich selbst weggenommen hat, um ihn uns zu geben, nämlich Kinder Gottes zu werden, das ist der wahre Reichtum, mit dem Gott uns beschenkt hat an Weihnachten. Dieses Geschenk macht uns wirklich reich, denn im Garten Eden Als die Menschen zum ersten Mal sündigten, verloren sie einen Teil ihrer Ebenbildlichkeit und Herrlichkeit, in der sie geschaffen wurden. Die Menschen wurden als Krone der Schöpfung geschaffen. Sie sollten Gottes Herrlichkeit hier auf dieser Erde repräsentieren. Und schließlich landeten sie in einer Finsternis und ihr Zustand war erbärmlich, war ärmlich, war hoffnungslos, war dunkel, so wie diese Jungs in der Höhle, von der wir gestern gelesen haben. Diese Menschen hatten keine Möglichkeit, sich selbst aus dieser Situation zu erlösen und sie verloren ihre Schönheit, ihre Herrlichkeit. Und nur durch den Glauben an Jesus Christus als Sohn Gottes, der Mensch wurde, kann uns Gott dieses Ebenbild, sein Ebenbild zurückgeben, uns in sein Bild verwandeln, sagt die Bibel. Was für ein Reichtum. Natürlich bedeutet Reichtum bei Gott auch Vieles, vieles, was wir in unserem Leben empfangen haben, was wir uns mit Geld nicht kaufen können. Und da könnt ihr selbst einfach mal überlegen, was hätten eure Eltern euch nicht schenken können? Gesundheit, Freunde, Liebe, eine Familie, vielleicht gute Charaktereigenschaften, Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und ich wünsche, dass wir diese Perspektive bekommen, wie eine Mutter, als ihr Kind sie fragte, Mama, sind wir reich? die Mutter sagte, ja, wir sind reich und vielleicht werden wir auch mal viel Geld haben. Ich denke, reich zu sein ist vor allem das, gerettet zu sein, ewiges Leben bei Gott zu haben, freigesprochen von Schuld und Sünde zu sein. Diesen Frieden, diese Freiheit, diese Freude, dieser Reichtum, den Gott uns damit gegeben hat, der ist unbeschreiblich groß. Und deswegen, glaube ich, ist das Evangelium, von dem wir auch eben gelesen haben, nicht nur die frohmachende sondern auch die reichmachende Botschaft der Bibel. Im Vers 7 haben wir gelesen, wie Paulus den Reichtum der Korinther beschreibt. Und er sagt, euer Reichtum äußert sich ja im Glauben, im Wort Gottes, in der Erkenntnis, im Eifer, in der Liebe. Also auch in all den Dingen, die wir uns nicht erarbeiten können, sondern die wir geschenkt bekommen haben. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die durch ihn an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist ein Geschenk. Und ich hoffe, dass es uns an Weihnachten nicht wie jener Frau erging. In einem kleinen Dorf wohnte eine alte, bescheidene, arme Frau. Ihr Sohn war vor Jahren schon nach Amerika ausgewandert und regelmäßig schrieb er ihr. Eines Tages erhielt die Frau Besuch von dem Lehrer des Dorfes, und sie zeigt ihm freudig diese ganzen Briefe, die der Sohn ihr immer wieder geschrieben hat. Und dazu auch so kleine Bildchen, die er dazugelegt hatte. Und es waren zwar immer die gleichen Bilder, aber die Frau freute sich trotzdem, dass der Sohn an sie gedacht hat. Dass der Lehrer sich das anschaute und sagte, Frau, das ist doch gar kein Bildchen, das ist Geld, das sind amerikanische Dollarnoten. Sie sind reich und wissen es gar nicht. Und ich glaube, dass an Weihnachten es ganz vielen so geht, die sich nur diese schönen Bilder, diese kleinen romantischen Szenen anschauen, ohne das Wesentliche zu sehen. Dass Gott nicht möchte, dass wir am Ende romantische Gefühle empfinden und ein bisschen Trost und Almosen von Gott bekommen und er einfach nur bewundert wird wie ein kleines Bildchen, sondern dass er uns wirklich reich macht. Dass das, was er uns gibt, dass das Relevanz hat für unser Leben. Ich lese noch einmal aus dem Kapitel 9 einen Vers, und zwar den Vers 8, den haben wir eben noch nicht gelesen. Er kann uns so reich beschenken, ja mit Gutem gar überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr noch als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Paulus schreibt, dass ihr von mit Gutem überschüttet worden seid. Das sind doch Ausdrücke, die nur auf das zutreffen können, was Gott in uns tut, was Gott uns geben möchte. Und ich hoffe, dass wir uns reich fühlen, unabhängig von unserem Bankkonto. Denn dann sind wir wirklich glückliche Menschen. Das war der erste Punkt. Wenn Gott uns beschenkt, macht er uns reich. Aber es geht noch weiter. Denn wenn Gott uns beschenkt, macht er uns weich. Das ist jetzt ein Kissen, einfach nur damit wir uns das später merken können. Wenn Gott uns beschenkt, macht er uns weich. Nicht selten ist es so, dass gerade die Wohlhabenden und die Reichen unter die, die sehr materiell wohlhabenden Menschen sehr geizig und hartherzig sind. So eine gewisse Arroganz umgibt solche Menschen, die glauben, für ihren Wohlstand allein verantwortlich zu sein. Natürlich können auch arme Menschen sich so verhalten, aber genau deswegen ist es bei Gott so ein wichtiger Teil seines Geschenks, dass er uns Liebe gibt, die uns verändert. Denn Wenn Gott uns beschenkt, dann macht er es nicht, um uns persönlich einfach nur in eine Wohlfühlblase zu stecken, sondern er möchte damit unser Herz treffen und unser Herz aus einem steinernden, in ein fleischernes Herz verwandeln, in ein neues Herz verwandeln. Gott verändert unser Inneres. Und die Auswirkung dieses Geschenkes, die Auswirkung eines veränderten Herzens, sehen wir in diesem Brief, wie Paulus das beschreibt, in ganz verschiedenen Eigenschaften. Paulus schreibt, dass diese Menschen, die so von Gott beschenkt worden sind, auch in ihrem Wesen sehr, sehr dankbare Menschen geworden sind. Er beschreibt das ja im Vers 15, Kapitel 9, und er sagt, Dank sei Gott, der uns diese unbeschreibliches, große Geschenk gemacht hat. Also Dankbarkeit war etwas, was die Menschen erfüllt hat. Und neben der Dankbarkeit beschreibt er sie zum Beispiel in Kapitel 9, wenn wir die ersten Verse sehen, da schreibt er im Vers 2, Denn ihr kennt ja eure große Bereitwilligkeit, die den Mazedoniern gegenüber ich euch schon rühmte, als Achaia seit dem vorherigen Jahr bereit gewesen ist und euer Eifer hat viele angespornt. Das heißt, Paulus sagt, Korinther, ich weiß, Gott hat in euch eine riesig große Bereitschaft oder Bereitwilligkeit geschaffen, anderen Menschen zu geben. Das kommt nicht aus euch raus, das hat Gott euch gegeben und dieser Eifer, der spornt sogar andere an. Dann lesen wir im Vers 7, Kapitel 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen das vornimmt. Das heißt, ein verändertes Herz, ein weiches Herz, was Gott schenkt, ist etwas, was, was freiwillig, was mit Fröhlichkeit gibt. Und Großzügigkeit, im Kapitel 8, Vers 7 haben wir das gelesen, wenn ihr in allem reich seid, im Wort, im Glauben, in der Erkenntnis, im Eifer, in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch euer Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Das heißt, Paulus sagt, wenn Gott euch beschenkt, dann verändert er euer Inneres so sehr, dass ihr großzügige Menschen werdet, dass ihr bereitwillige, freiwillige, fröhliche, dankbare Menschen werdet. Eure Umgebung bekommt das mit, wenn Gott euch beschenkt. Unsere Einstellung ist nicht mehr von unserem Ego bestimmt, sondern bekommt den Charakter von Jesus Christus. Jesus, der barmherzig war, der voller Milde, voller Freundlichkeit, voller Güte war, wird dann unser Herz verändern und unser Herz wird seinem immer mehr gleichgemacht. Vielleicht bedeutet das für dich, einen einsamen Menschen zu einer Weihnachtsfeier mit dazu einzuladen oder einen alten Streit endlich beizulegen und zu vergeben. Weich zu werden bedeutet bei Gott, nicht schwach zu werden. Jesus war immer stark gewesen. Er war nicht schwach gewesen wie jemand, der einfach keine Kraft hatte, sondern er war ganz bewusst barmherzig und milde. Weich zu werden bedeutet, sein Herz für Gott und seine Nächsten zu öffnen und Jesu oder Gottes Wesen anzunehmen. Ich denke da an eine Geschichte aus der Bibel von Zachäus. Es war ein skrupelloser Mann gewesen, der ein Zoll- Zolleinnehmer war und durch seinen Betrug sich wirtsch- reich gewirtschaftet hatte. Und als er Jesus begegnete, dann veränderte das so sehr sein Herz, dass er zu einem der großzügigsten und freigebigsten Menschen geworden ist in seiner Umgebung. Wenn Gott uns beschenkt, dann macht er uns reich und dann macht er uns weich. Als dritten und letzten Punkt aus dem Text lesen wir, wenn Gott uns beschenkt, dann geben wir gleich. Als logische Konsequenz aus dem, was Gott durch sein Geschenk bewirkt hat, nämlich die Menschen, seine Kinder reich und weich zu machen, geht jetzt noch ein Schritt weiter. Diese Menschen fangen an, etwas abzugeben, weiterzugeben. Wir können es in der Weihnachtsgeschichte ja schon sehen. Diese Menschen konnten sich vor Freude nicht halten. Die Hirten mussten diese frohe Kunde weitergeben. Die Weisen haben Geschenke gebracht. Die Engel mussten diese frohe Botschaft weiterverkünden. Menschen, die von Gott erfasst sind und von Gott beschenkt werden, sind Menschen, die weiter rausgehen, die abgeben, die teilen, die geben. Und sie geben gleich. Ich denke, weil wir haben manchmal den, den Sinn von Schenken nicht ganz verstanden. Ich habe auch ganz häufig in meinem Leben so gehandelt, dass wenn ich etwas geschenkt bekommen habe, ich sofort das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie revanchieren. Das heißt, wenn mir jemand ein Lob gesagt hatte, dann muss ich das sofort sagen, ja, du bist auch ein toller Mensch. Und das hast du aber auch gut gemacht. Anstatt einfach zu sagen Danke und einen Schritt weiter zu gehen, mich umzudrehen, einen anderen Menschen zu loben. Das heißt, wir glauben, wenn wir etwas geschenkt bekommen, müssten wir sofort etwas diesem Menschen zurückgeben. Und Gott möchte, wenn wir etwas geschenkt bekommen, dass wir dieses Geschenk nehmen und es teilen und weitergeben. Ich glaube, dass das der eigentliche Sinn von Schinken ist. Und ich denke mal, wenn ihr etwas zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, dann dürft ihr ganz ehrlich und offen einfach Danke sagen, ohne das Gefühl haben zu müssen, die Schuld haben zu müssen, diesen Menschen bei der nächsten Weihnachtsfeier auch etwas schenken zu müssen. Sondern ihr dürft eure Augen öffnen und gucken, wen legt ihr? Gott euch aufs Herz, ihm etwas zu schenken. Ihm etwas weiterzugeben. Ganz nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Nämlich Paulus erzählt ja jetzt hier, was er vor seiner Haustür erlebt. Er ist in Mazedonien und ich lese nochmal die ersten Verse aus Kapitel 8 vor. Er sagt, wir wollen euch, ihr Brüder in Korinth, von der Gnade Gottes erzählen, die wir in den Gemeinden Mazedoniens sehen. Sie haben eine große Prüfung der Bedrängnis, aber ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut haben die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig und sie gaben uns mit vielem Zureden das Wunsch dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Paulus erlebt etwas, was er nie und nimmer hätte bei Menschen erzwingen können. Paulus überschlägt sich fast mit diesen Worten. Er sagt, Mensch, ich sehe etwas, Menschen ihrer tiefsten Armut fangen an zu geben, nach ihrem Vermögen, ja über ihr Vermögen Und sie möchten so sehr, dass diese Gabe mitgegeben wird Christen, die sie überhaupt nicht kennen, aber mit denen sie sich innerlich verbunden fühlen, um dort ihrem Mangel abzuhelfen. Sie gaben, und das ist, glaube ich, der Schlüssel so ein bisschen im Vers 5, sie gaben nicht nur sich selbst, äh, sie gaben, und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sie gaben sich selbst hin. Diese Formulierung ist sehr interessant, die Paulus hier wählt. Und ich bitte euch, diese im Hinterkopf zu behalten, denn ich löse sie am Ende noch mal auf. Paulus sagt zu den Korinthern, wie ihr in allem reich seid, so soll auch euer Liebeswerk reichlich ausfallen. In Kapitel 9, Vers 11 sagt er, so dass ihr in allem reich werdet, zu aller Freigiebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Und dann sagt er im Kapitel 8, Vers 14, in der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit ihr Überfluss euer Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich geschieht. Paulus erkennt, dass Christen, die von Gott beschenkt und verändert sind, anfangen zu geben und zwar sie geben gleich. Was peint Paulus damit? Das Wort gleich hat im Deutschen mehrere Bedeutungen. Deswegen, es tut mir leid für die, für die einfach die übersetzte Predigt lesen. Das Wort gleich kann Verschiedenes bedeuten. Und ich glaube auch, dass Paulus in, diesen, in dieses Wort verschiedene Bedeutungen hineingelegt hat. Zum einen bedeutet das Wort gleich zu geben, so zu geben, wie Gott gegeben hat. Nämlich identisch zu geben. Gott ist das Vorbild in unserem Geben. Gott gab großzügig, Gott gab aus Liebe, Gott gab freiwillig und das darf auch unser Ansporn sein. Und wir werden, nicht, wir werden Gott oder Menschen etwas geben können, genauso aus der Perspektive wie Gottes Tat, nämlich nicht in primärer Hinsicht einfach nur Geld, sondern Gott gibt dem Menschen das, was er wirklich braucht. Und in vielen Fällen bedeutet es, vielleicht jemanden zu segnen für jemanden zu beten, jemanden zu ermutigen, ein offenes Auge zu haben, meine Gaben für ihn einzusetzen, vielleicht aber auch jemanden persönlich finanziell zu unterstützen, einen Missionaren zum Beispiel, einen Kranken zu besuchen oder auch einfach ja, einen Teil von, von meinem Reichtum, den Gott mir gegeben hat, mit anderen zu teilen. Und ich denke mal, wenn das die Perspektive wäre, die wir auch auf Weihnachten haben, dann würde weniger Stress und mehr Segen aus dieser Zeit hervorgehen. Denn Gott gibt und wir dürfen in in seinen Gedanken mitgeben. Wir dürfen so geben, wie Gott gibt. Gleich bedeutet aber auch ausgeglichen. Paulus sagt, diese Menschen Ihr, ihr Korinther, ihr wohlhabenden Christen, ihr dürft heute aus eurem Überfluss den Christen in Jerusalem geben, denn irgendwann kommt die Zeit, da kann das andersrum passieren. Ich glaube, es ist schön, dass wir unseren Kindern großzügige Geschenke geben können. Und Deutsche geben ja dafür hunderte von Euros jedes Jahr aus. Aber es ist vielleicht auch unsere Verantwortung, so zu geben, wie Gott gibt. Nämlich einer Armut zu begegnen durch unseren Überfluss. Vielleicht einem Bedürftigen zu helfen. Die Bibel sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dann zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, tut ihr damit das Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? So sollt auch ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Paulus weist darauf hin, dass Christen, durch ihr verändertes Herz auch dazu beitragen können, dass es vor allem unter Christen, aber ich denke mal auch weltweit, ein gewisser Ausgleich entstehen darf. Und den dritten Aspekt, den Paulus mit gleich meint, kann auch bedeuten, ich tue es sofort. Gleich kann im Deutschen bedeuten, ich tue es jetzt sofort. Ich denke, gute Vorsätze, wie die, die Korinther sie hatten, sind wichtig aber leider auch nichtig, wenn sie nicht zügig in die Tat umgesetzt werden. Paulus weist die Korinther darauf hin, ihr habt euch das ja schon lange vorgenommen und ich habe eigentlich schon mit dem Eifer, mit dem ihr mir versprochen habt, was zu geben, andere beeindruckt, indem ich ja ihnen erzählt habe, wie eifrig ihr sammelt. Und jetzt tut es doch, setzt das in die Tat um, was ihr euch vorgenommen habt, tut es sofort. Paulus sah, wie die Mazedonier mit einem so eifrigen Herzen gegeben haben, wie er es nicht erwartet hat. Sie haben nicht gewartet, bis ihr Gehalt erhöht wurde, bis das Häuschen abbezahlt war. Und ich denke mal, auch wir dürfen mit der Anwendung auch aus dieser Predigt loslegen, indem wir nicht warten, bis bis vielleicht nächstes Jahr oder bis sich bei uns irgendwelche Umstände verändern. Wenn Gott unser Herz beschenkt, und unser Herz verändert, dann dürfen wir sofort und gleich geben. Vielleicht bedeutet es, jemanden heute schon anzusprechen, heute schon einzuladen, heute schon jemanden ins Gebet mit einzunehmen oder auch heute schon einen Dauerauftrag auszufüllen. Warum nicht schon gleich damit anfangen? Wenn Gott uns beschenkt, dann passiert eine ganze Menge. Seine Gabe ist so unaussprechlich groß, auch gut und notwendig. Und durch sein Geschenk werden wir reich, werden wir weich und geben gleich. Paulus war davon überzeugt und deshalb verfasste er diesen Brief für die Christen damals und auch uns heute. Und ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben über die Auswirkungen dieses Geschenkes gesprochen. Aber Kinder, kann uns jemand sagen, was das Geschenk eigentlich ist? Was wäre denn das Geschenk, wenn wir das auspacken würden? Was ist das Geschenk, das Gott uns gegeben hat, das uns reich und weich und gleich macht? Über das Geschenk selbst habe ich gar nicht so viel gesagt. Aber? Ja, es ist letztendlich Jesus selbst. Das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, ist ja Jesus selbst. Das haben wir jetzt auch an Weihnachten schon ein paar Mal gehört. Jesus selbst ist uns geschenkt worden. Und wenn wir Jesus haben, dann sind wir reich. Und dann werden wir weich und dann geben wir gleich. Römer 8, Vers 32 passt das so gut, fasst das so gut zusammen. Der, also Gott selbst, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern, uns hat, ihn für, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In Jesus ist uns die volle Fülle geschenkt worden. Und in diesem Sinne dürfen wir uns an Weihnachten wirklich reich beschenken lassen. Denn die höchste Form des Schenkens ist nicht ein Teil von sich selbst zu geben, sondern ist, sich selbst zu geben. Wie wir es im Vers 5 gelesen haben und ich gesagt habe, behaltet euch im Hinterkopf. Die Christen waren bereit, nicht nur ihren etwas von sich abzugeben, sondern sich selbst zu geben. Und das ist doch ein wunderbares Bild auf das, was Gott getan hat. Er hat sich selbst uns geschenkt. Ich möchte die Predigt jetzt abschließen und ganz zum Schluss eine kleine Geschichte noch erzählen. Ein kleiner Junge schenkte seiner Lehrerin eine sehr kostbare und teure Muschel. Die Lehrerin bedankte sich dafür und fragte, Junge, wo hast du diese teure, wertvolle Muschel her? Der Junge sagte, ich habe sie am anderen Ende der Insel gefunden, dort, wo es ganz steile Klippen gibt, die steil abfallen und dort werden manchmal diese wunderschönen Muscheln angespült. Junge, das ist wirklich nett, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast, sagte die Lehrerin und drückte den Jungen, aber du hättest doch den weiten und gefährlichen Weg nicht für mich machen müssen. Der Junge überlegte einen Moment und sagte dann, aber... Der weite und gefährliche Weg ist doch auch ein Teil meines Geschenkes. So ist es bei Jesus. Der Weg auf diese Erde, der weit und gefährlich war, ist auch ein Teil seines Geschenkes an uns. Seine bewusste und freiwillige Armut hat uns reich gemacht. Halleluja. Amen.